0: Ehi là, benvenuto nel podcast di Andrei Pasco il podcast sui soldi in cui si parla di soldi perché non c'è niente come i soldi, Se molto lontano in questo momento, volevo provare la prospettiva tutta zoomata, oggi si parla di mercato, di alcuni cambiamenti interessanti e voglio parlare di mercato a dire il vero di social media e come io penso ai social media e perché vedo i social come un mercato ora ti spiego questa prospettiva, questo approccio perché potrebbe aiutarti a generare risultati generare clienti, insomma ti aiuta in molte aree, soprattutto social media però però in generale nel business, quindi stammi dietro. Qualche anno fa, forse lo sai, forse non lo sai, avevo questo canale YouTube in cui facevo rap, facevo le mie canzoni. Inizialmente facevo solamente le canzoni, quindi facevo questi pezzi, li mettevo su YouTube, li promuovevo nelle storie come se non ci fosse un domani su Instagram e inizialmente non facevo views, facevo tipo 500-1000 views a video, le persone che mi conoscevano e qualcuno che mi conosceva su YouTube a casissimo, però niente di importante. La mia musica era ok, non era bella, era molto amatoriale, molto fai da te, però era ok, era interessante, aveva il suo vibe. E cercavo di crescere in tutti i modi, era una mia ossessione. E a un certo punto, a casissimo, ho fatto questo video che si, chiama, si chiamava Aggiornamento sul canale e consigli per nuovi rapper. E questo video a casissimo mi fece 10.000 views. Lì ho detto, fuck, ok, ho trovato qualcosa di interessante. Alla gente piaceva il mio modo di spiegare, come probabilmente a te piace il mio modo di spiegare, di parlare, di pensare, di vedere il mondo, e ha cominciato a chiedermi più contenuti così. Allora io li ho fatti cercando di riprodurre quel risultato e ho fatto vari tutorial. Ho fatto un tutorial su Audacity che sei 661G li hai visti, ho uh, fatto tipo 50.000 views su YouTube, hai tempi tantissimi. Uh, tutorial su come andare a tempo, 10.000 views, 20.000 views e questi tutorial mi portavano tantissimo traffico anche sulle mie canzoni perché la gente era curiosa di sapere questo qui che mi insegna, volevo vedere anche le sue canzoni quindi cosa ho fatto? Ho visto il mercato, ho visto la reazione del mercato al mio contenuto e ho continuato a dare al mercato quello che lui desiderava perché ti parlo di questo? Perché in quel momento critico ho capito questo Devo considerare il mercato, devo pensare alle persone e quello che loro vogliono. Se il mio contenuto non va bene, non è perché il mondo mi vuole male, perché l'algoritmo, oh mio Dio, algoritmo magico non mi capisce, è perché il mio contenuto non è abbastanza buono, punto e basta. Ora, bisogna definire cosa significa buon contenuto. Alla fine quelli erano contenuti artistici, erano canzoni. Quindi che significa buono? Significa che non è buona arte o significa che non fa tante views? Sicuramente determinare la qualità dei tuoi contenuti solamente in base ai risultati, alle vanity metrics come visualizzazioni, likes e commenti è molto poco stimolante perché se fai poche views dici uffo ho fatto un pessimo contenuto. Quindi ci sono due definizioni che possiamo dare a buon contenuto. Buon contenuto dal punto di vista valoroso, artistico, informativo, quello che è e buon contenuto dal punto di vista risultati. Io ho la tendenza di definire che una cosa è buona se raggiunge l'obiettivo che abbiamo con quello che stiamo facendo. Se io vado in palestra e dopo tre mesi che ci vado non cambia niente nel mio fisico, il mio processo, il mio percorso non è buono. Se fosse stato buono avrei avuto dei risultati. Se tu stai facendo un business, un percorso online e non hai risultati, il percorso che stai facendo non è buono. Non perché non ti piace o perché lo fai male o perché non è bendino, bensì perché non fa il suo dannato lavoro. Quindi se il tuo obiettivo, l'obiettivo con i tuoi contenuti è generare clienti, per generare clienti bisogna generare, o comunque soldi, fama quello che è, per arrivare a quell'obiettivo devi fare views, di conseguenza se il tuo contenuto non fa views non è un buon contenuto. Se diversamente il tuo contenuto, il tuo obiettivo, la tua ambizione è di arrivare a fare un contenuto di grande valore artistico indipendentemente da quante views fa allora quello è sicuramente un valore molto soggettivo e tu potresti dire il mio contenuto è buonissimo è molto informativo di alta qualità bla 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 bene quello è un buon contenuto ma qui stiamo per parlare di soldi perché siamo nel podcast sui soldi di Andrei Pasco in cui si parla di soldi perché non c'è niente come i soldi quindi un buon contenuto per noi significa un contenuto che genera denaro, dindini, cash in the bank, pecunia. Allora voglio farti un altro esempio per farti capire quanto questo mindset per me va dip. Stavo parlando con un mio cliente e lui fa pochissime views su TikTok. Ora, io ho 250.000 follower, sono molto bravo a generare views, a tenere l'attenzione, parlo molto bene, quindi so benissimo perché non sta facendo views. Stavo facendo la call con lui e mi parlava di algoritmo e che alcuni suoi video hanno detto certe parole, quindi eh, gli hanno bannato i video, gli hanno tolto i video, bla 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 bla. Io gli ho detto questa frase qua. Io mi rifiuto di dare la colpa a qualcosa su cui non ho controllo. Quindi, semplicemente lo rifiuto. Quindi per me dire questo contenuto non va bene perché l'algoritmo, perché loro mi vogliono male, mi vogliono tenere giù, bla 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 bla, lo rifiuto. Perché questo tipo di pensiero toglie controllo a me. Lo faccio in business ma lo faccio in ogni area della mia vita. Rifiuto di vivere una vita in cui io non ho controllo. Rifiuto di avere un'azienda in cui io non ho controllo. Perché se vivo in un'azienda in cui non ho controllo, se vivo su dei social o creo su dei social su cui non ho controllo sui risultati, sto fucking gazzeggiando, faccio prima a giocarmi le schedine, faccio prima a fare le scommesse sul calcio, ok? Non ha senso. Bisogna chiaramente non esagerare e non arrivare al punto in cui pensi di avere controllo quando non ce l'hai, però onestamente, oggettivamente, tu hai controllo. Quindi io ho detto rifiuta di vivere su dei social su cui non hai controllo. Se non hai controllo su TikTok, perché lo stai facendo? Perché speri? Ciccio, la speranza non è una strategia. Stare lì seduto e incrociare dita e sperare che farai views non è una strategia. Non ti porterà da nessuna parte. Quindi vediamo il tuo profilo. Vediamo cosa c'è che non va. Ora, adesso che abbiamo definito bene che tu hai controllo e che non puoi dare la colpa a qualcosa di esterno, perché se è esterno non dovresti farlo. Non hai controllo, non non c'entra niente, non puoi risolverlo. Ma puoi risolverlo, quindi cosa fare? Guarda il mercato. Come ti dicevo prima, io ho quasi un'ossessione del mercato. A volte alla gente che sta nel mio team dico, dico questa frase. Il mercato ha parlato. Perché? È quasi, è, è quasi assurdo, è un po' anche un meme. Tipo, Andrei pensa solamente... A Andrei, per Andrei il mercato è una divinità. Eh, quasi perché se io faccio una cosa e non faccio views o non faccio soldi, l'esperimento è andato male... Il mercato ha parlato, non funziona, quello che ho fatto non piace, non lo vogliono vedere, non vogliono comprarlo, c'è un motivo. L'ho spiegato male? Forse. Non piace il contenuto? Forse. Forse potevo parlare uh, meglio qua, potevo riassumere questo contenuto qui, eccetera, eccetera. Quindi i tuoi contenuti, i tuoi social, il tuo marketing deve essere pensato, fatto su misura per il tuo di mercato, per il tuo target. Quindi da adesso in poi, quando posti un contenuto e qualcosa non va, smetti di pensare come faccio a a, a fare una sega all'algoritmo per far sì che mi venga addosso. No, smetti di pensare a come accontentare l'algoritmo. L'algoritmo è fatto per le persone, le persone sono il tuo pubblico, quindi pensa al tuo pubblico. Pensa a perché il tuo pubblico non esiste, perché il tuo pubblico ha detto no, questo contenuto non mi piace, faccio skip. Noterai molto velocemente, se pensi in questa prospettiva, con questo paradigma in mente, che ci sono piccole cose che puoi cambiare, guarda i tuoi video o i tuoi contenuti, i tuoi coroselli, quello che hai, il tuo marketing, quello che tu stai facendo, guardalo e pensa, potevo riassumere qua, ok se potevo riassumere, riassumevo così non perdo il tempo del mio pubblico dicendo cose che sta già, oppure mi sto ripetendo, sto facendo un esempio inutile, nella intro si capisce esattamente di cosa si parla? sto veramente mettendo priorità sull'esperienza di quello che mi guarda voglio che lui abbia un'esperienza positiva con me così torna guarda altri video e continua a stare nel mio ambiente nel mio universo il mercato parla quello che devi fare è imparare a parlare la sua lingua te non stai ascoltando il mercato oppure non capisci quello che dice devi saper interpretare i dati e i dati non sono purtroppo facili da interpretare, purtroppo per fortuna, comunque, perché ogni cosa che è difficile ha un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che è difficile. Il vantaggio è che se è difficile, se tu ti ci impegni abbastanza, tu riesci a farlo e gli altri no. Spesso mi chiedono Andrei perché non fai mai, eh, tipo, non ho paura della concorrenza. Ci sono ragazzi che mi hanno copiato, mi hanno copiato il corso, mi, mi copiano i contenuti. Il motivo per cui questo non mi preoccupa è perché loro devono sempre basarsi sul copiare qualcuno, che sia me o qualcun altro, mentre io creo contenuti nuovi, io conosco il mercato, io lo capisco, io so come parlare con lui e portargli contenuti che lui vuole veramente vedere, io capisco le persone abbastanza, capisco la mia gente perché la mia gente fa parte della mia categoria, e me, quindi eh, li capisco abbastanza da saper dire che okay, loro vogliono questo content, non vogliono questo content quindi per battere e battere la concorrenza io semplicemente creo contenuti migliori creo roba che la gente vuole vedere e creo roba in maniera genuina con l'obiettivo di aiutare la gente e la gente lo sa, la gente lo capisce sei qui che mi ascolti, probabilmente Hai capito che il mio obiettivo in questo podcast non è romperti le palle con fucking frasi cliché, e il mio obiettivo è stamparti in testa dei concetti indipendentemente da quanto ti piace e indipendentemente da quanto riesco a mantenere la tua attenzione ballando o facendoti una lista di fucking tips. Parliamo un attimo delle liste di fucking tips e ti spiego perché non mi piacciono. Un tempo, nel 2015-2016, c'erano tutti questi influencer, soprattutto americani, che facevano 10 tips 10 copywriting consigli, consigli su come migliorare questo, bla 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 bla. In quel periodo quei contenuti funzionavano molto bene, erano molto freschi, ma dopo un po' le persone hanno sviluppato una tolleranza. Sviluppare tolleranza per un contenuto significa non reagire più allo stesso modo. Significa che quando lo vedi non ha più quell'impatto iniziale del wow, qualcosa di nuovo, interessante, che voglio vedere. Ha l'impatto del, ah ecco nell'altro, e lo schippi. Quando il contenuto, loro lo sanno già e lo prevedono, ed è molto facile prevedere cosa stai per dire, la gente lo skipperà. Quindi deve esserci un minimo di mistero. Quindi le liste, i tips, queste cose non funzionano né per fare views né per imparare, by the way, perché sono troppo basilari. Io potrei stare qui a farti le liste di consigli e a volte le faccio perché la gente la vuole, quindi eh, devo farle, però qui non voglio darti quello, voglio darti una cosa molto più valorosa, infatti tanti di voi, tanti degli altri sono già andati via, Eh, se stai ancora ascoltando sei tra i pochi che sono veramente concentrati sul migliorare, eh, complimenti, ma la base è capire... Ci sono, cioè, ci sono tips utili, vabbè, però la base è capire la strategia, e capire dove stai sbagliando, qual è il modo di ragionare. Perché se io ti do dei tips, ti do, ti do il pesce. Se <ride> io ti do una strategia, ti insegno a pescare e ci vivi di quello che ti do. Sai risolvere problemi da solo, ok? Ti risolvo i problemi che hai adesso e i problemi che avrai in fucking futuro. Ti do la fottuta pozione magica, è una medicina che non finisce mai, è una prescrizione illimitata, è come quando vai dal dottore, ma tu sei il dottore, quindi non devi andare da nessuno, vaffanculo tutti. Quindi la strategia qual è? La strategia, la base che deve entrarti in testa è che se qualcosa non va bene è perché c'è qualcosa che devi cambiare. Mr. Beast, che è uno dei miei content creator preferiti, il content creator più grande al mondo, 150 milioni... Di iscritti in questo momento, quasi 148 milioni, ma siamo lì. 148 milioni di persone um, dice spesso questo: Lui fa video da tipo il 2012-2013, e per i primi anni, soprattutto per i primi 5 anni, non ha fatto nessuna, niente di che, proprio pochissime views, video di merda che facevano schifo. Ma lui diceva questo: Ogni giorno prova a migliorare una cosa. Quindi, se tu posti content, fai marketing, quello che è che tu fai. Ogni giorno prova a migliorare una singola cosa. Dopo cento volte hai migliorato cento cose, mentre gli altri continuano a repostare roba sperando che vada bene. Se i tuoi contenuti non vanno bene, perché continui a postarli? Che ragionamento è? Se vedi che dopo dieci video in cui racconti dieci tips per fare XY non vanno bene, perché continui a farli? Why? Sono così tanti... Quindi che lo fanno questo errore, è assurdo, per me va fuori da, da, dal mondo. Perché continui a farlo se non va? Quindi cambia qualcosa, una minima cosa. La intro, la durata, l'argomento, la luce, la posizione della camera, lo zoom. Fucking change something, anything. Quindi questa è la strategia. Cambia una cosa ogni volta che crei un contenuto migliorano in qualche modo e questo miglioramento deve essere basato sulla risposta del mercato al tuo contenuto. Se la loro risposta è negativa, ad esempio non guardano il video, il guardavideo è molto basso, il carosello ha pochi like o ha pochi save, prova a capire come puoi aumentare quei dati. Ma non provare ad aumentare quei dati con dei trucchetti, aumenta quei dati in maniera genuina creando interesse. Ti faccio un esempio, Instagram ovviamente tra i vari Strumenti che utilizza per decidere se pompare un contenuto oppure no, sono i save. Su Instagram puoi salvare il post, te lo puoi rivedere dopo. E le persone salvano contenuti che vogliono vedere più tardi. Giustamente, se li salvano vogliono rivederli più tardi. Quindi tu devi pensare, ok, per far andare meglio il contenuto devo avere tra varie cose più saves. I saves le persone li fanno quando hanno bisogno di rivedere il contenuto io devo fare contenuti che le persone vogliono rivedere. Quindi non c'è un trucchetto, non c'è il salva questo post per dopo, eh? Non funziona, è, un fucking, è una minchiata, la scrivono tutti. Non, deve, non devi fare quello. Le persone non è che lo fanno perché tu gli hai detto. Lo fanno perché c'è un motivo per farlo. Ad esempio tu fai un contenuto in cui fai una lista di uh, parole che puoi usare nella vendita. Ok? Queste dieci parole loro le vorranno vedere dopo se lo salvano. Oppure fai un, uno schema, un grafico molto carino su un concetto interessante. Se lo vogliono salvare per vederlo dopo. Quindi non pensare al qual è il trucchetto, cosa posso scrivere per eh, tipo manipolarli a, a cliccare quel pulsante. Non è quello il gioco, il gioco è cos'è che loro, cos'è che il loro pensiero. Cioè perché lo fanno e come faccio a dargli il contenuto di qualità che loro vogliono in maniera genuina vedere e tenersi per dopo. Lo stesso vale per i likes, perché la gente mette like. Perché vuole vedere più tuoi contenuti del tipo. Forse lo mettono in maniera un po' istintiva del tipo ok like perché è un conto interessante, mi ha fatto ridere. Ok interessante. Perché commenta? Non scrivere commenta quello che ne pensi, fucking pussi! Che vuol dire commenta quello che ne pensi? Quando mai ti hanno detto commenta qui sotto e tu hai commentato? Mai. Commenti perché hai qualcosa da aggiungere. Ti faccio un esempio. Ho fatto un video su TikTok in cui dicevo era molto stupido, poi dicevo tipo ti do X consigli. E per sbaglio, proprio non l'ho fatto apposta, per sbaglio mi sono dimenticato di dare l'ultimo consiglio. E la gente sotto nel video ha scritto ti sei dimenticato l'ultimo, coglione. Però il video è andato virale perché tante persone lo commentavano. Un'altra cosa che puoi fare è parlare di un argomento controverso. Trattare una nuova cosa su cui le persone hanno tanto da dire, porti la tua prospettiva, loro portano la loro tanti commenti, una discussione può partire. Quindi smetti di usare trucchetti, di, di, di tipo fare CTA a cazzo di cane... Comincia a capire perché il mercato vuole una determinata cosa e comincia a dare quella cazzo di cosa. Se lo fai ti garantisco che dopo un po' di tempo crescerai. Mi dispiace se non ci sono i fucking trucchetti magici, ci sono anche i trucchetti che puoi applicare sicuramente, ma io ti faccio un servizio in questo podcast di altissima qualità, dandoti queste informazioni e cercando di triggerare in te questo pensiero. Quindi voglio che tu ci pensi, non è un podcast che vedi e lasci stare, eh, ragiono di sopra, cioè cos'è che io posso migliorare. Di nuovo, questo può essere per i social, quindi per video su TikTok, per contenuti su Instagram, quello che è. Può essere nelle call che fai con i clienti, può essere nell'email che mandi a potenziare i clienti, in veramente qualsiasi cosa. Pensa alle persone, smetti di pensare ai trucchetti e ti garantisco che vincerai. Sai che succede il primo maggio? N- non lo sai perché. Stiamo facendo una, un progetto molto interessante. Vogliamo aiutare tutti quanti, anche se siete stupidi, proprio se a, a prova di idiota, a trovare clienti. Questo contenuto è l'anti-guru più totale che ci sia. È il migliore contenuto che ci sia sul pianeta Terra su come trovare clienti. Non voglio darti dettagli, voglio che tu mi stia dietro fino al primo maggio. Quindi Instagram, TikTok, YouTube. Se non mi segui sei fuori dal loop e te lo perdi e non te lo vuoi perdere. Chi entra vince quest'anno, punto e basta. Grazie per aver visto il mio podcast, vota il podcast, mi fai un piacere, arriviamo a 200 voti e seguilo su qualsiasi piattaforma tu sia, se vuoi più contenuti del genere. Ho tanto in mente per noi, per la mia community, questo è il nostro fucking anno, let's fucking go. Ci vediamo presto, ciao.